0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Vincent Desouroux est là. Salut, Vincent. Salut, Geneviève. Bon, on a connu quand même un matin euh, assez euh, violent en Ukraine, là, avec des bombardements un peu partout, notamment cette attaque de tour de télé, un quartier aussi euh, résidentiel où euh, il y avait des édifices gouvernementaux. Et pendant ce temps, les Russes qui annoncent une deuxième rencontre diplomatique avec l'Ukraine.
1: Ouais, est-ce qu'il faut croire euh, bon, faut voir du positif là-dedans mmh. ou juste encore une perte de temps, on verra. Mmh. Mais les, euh, les bon le, 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 le un réseau euh, bon lié à l'État russe euh, dit qu'il est pour parler, elle allait se poursuivre demain. Alors une deuxième phase de pour parler, il y en a eu une et euh, ça avait mené à rien pour l'instant. Mmh. Après cinq heures de discussion, et là on se reverrait demain à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie pour se reparler là. Euh, donc euh, à la, à, à, bon, alors, il y aurait déjà ce des sera des... toujours en, Biélo, en Biélorussie, ce, ce deuxième, euh, ce deuxième
0: round. Ce serait
1: à la frontière polonaise et, okay. et ben, du, du de la Biélorussie. Mais les mmh. Ukrainiens n'ont pas encore confirmé cette participation là, mais c'était dans les nouvelles de dernière heure. Que les Russes avaient annoncé euh, qu'il allait avoir des discussions. Mais encore là, est-ce que ça va mener à quelque chose? C'est une, une bonne question.
0: Ben oui, surtout que des pourparlers alors qu'on est en train de bombarder, euh, je m'imagine pas dans quel état peuvent s'asseoir les Ukrainiens à cette table-là demain.
1: Oui, parce que là, les nouvelles, les nouvelles qui proviennent de, de, de l'Ukraine, sont, il y a des bouts assez incroyables. Concernant, d'ailleurs, au moment où j'essayais de, de valider certaines informations sur ce, ouais. là, ce dont j'allais te parler, euh, je viens de voir que le Pentagone a fait... Euh, bon, euh, c est, c est certains responsables ont parlé aux médias dans les dernières minutes et à peu près confirmé ce qui, ce qui circulait. C'est-à-dire à quel point les troupes russes sont, euh, sont démoralisées, même au point où, selon le Pentagone, l'assaut sur Kiev, il est complètement stoppé. Euh, c'est au point mort en ce moment. Alors, on a arrêté le fameux convoi là, dont on parle, la colonne de 40 km ouais. euh, C'est beau avoir une colonne de 40 km de véhicules militaires, mais euh, ils, ils n'avancent pas. Et même dans les rapports du Pentagone, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on dit que plusieurs militaires russes euh, font des trous dans leur réservoir d'essence volontairement pour saboter leur pour s'assurer de ne pas aller au combat. Et tout ça se jumelle à des problèmes d'approvisionnement en nourriture, en essence, des pièces de rechange. Donc la chaîne d'approvisionnement pour aller fournir ce qu'il faut aux militaires russes pour avancer, c'est brisée. Et les histoires qui circulent sont assez folles sur le fait que la majorité des militaires qui étaient là-bas avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire. On leur avait expliqué que c'était une mission d'entraînement. On leur a pris leur téléphone. On leur a remplacé leur munitions ben fausses par donc. des munitions vraies. Puis, ils se sont retrouvés en Ukraine à se faire tirer dessus. Euh, donc, pour plusieurs, là, il ben, aucun... excuse-moi.
0: Comment tu peux penser, Vincent, là, que quelqu'un va se ramasser avec son fusil de combat et se rendre compte de tout ça puis avancer quand même Je c'est un peu, c'est un peu une stratégie débile.
1: Je sais, je, vois, je lisais des, <rire> des experts tantôt sur, sur Twitter qui disaient c'est c'est vraiment euh, le, le, le guide de comment ne pas faire la guerre là, parce qu'il ben dit oui. faut que tes militaires soient aient un objectif clair et soient crinqués pour le faire. Mais mmh. ben le
0: willpower?
1: Ben oui, l'invasion, je veux dire des, des, des Allemands sur la Pologne, puis ben ensuite sur l'Europe, les les Allemands étaient endoctrinés au possible. Les Juifs, c'était la source de tous leurs maux. Ils arrivaient là enragés. En ce moment, là, je, je te donne l'exemple qui est peut-être boiteux, mais c'est un peu comme si tu te retrouves le lendemain là, à devoir attaquer Terre-Neuve. Tu te lèves le matin, puis là, euh, euh, François Legault dit « bon, on attaque Terre-Neuve ». Tu te ramasses là avec un char d'assaut. Les Terre-Neuviens, te, les citoyens, le normaux pas armés t'empêchent de passer tu vas -tu les écraser? Tu vas-tu leur rouler dessus? Parce qu'on veut reprendre le labrador euh, du dossier que tu n'as jamais voulu faire. Il ouais, bah, connais... va falloir que tu
0: me l'expliques pourquoi euh, il faut aller ben, envahir Terre-Neuve plus que pas assez.
1: T'sais. Exact. Donc, il y en a plein qui ont des liens avec des Ukrainiens. C'est des, des cultures qui sont très proches. Ben, euh, oui. Les langues qui sont très proches aussi. Donc y a, y, Cette volonté-là n'est pas là. On voit là, des images de plus en plus nombreuses de mm. militaires russes qui se rendent carrément ou qui laissent leurs véhicules là, leurs armements ou qui revirent les feuilles puis se retournent en Russie. Euh, et ça, pour faire la guerre, c'est vraiment pas bien. Le, que, ouais. Ce que ça amène d'inquiétant, Geneviève, parce qu'un côté, ouais. ça, c'est positif. Euh, ce qui amène de moins rose, c'est que ça, c'est quoi l'étape suivante? Et les Russes euh, vont-ils changer de stratégie? On semble le voir depuis quelques heures. Miser davantage sur du bombardement lointain et le parce la... c'est plus facile de tirer un coup d'artillerie à 100 km de distance que d'écraser un être humain devant toi avec un char d'assaut. Mmh. Euh, le problème c'est que l'artillerie ça ça fait des victimes civiles, ça détruit à peu près tout. Ouais. Euh, des missiles aussi euh, qui qui bon, qui ont frappé la ville dans les dernières heures. Donc est-ce qu'on va passer à une offensive beaucoup plus destructrice que de se battre dans les rues mais ben, de juste essayer de raser euh, disons aléatoirement des endroits dans la ville. Mais... c'est pas impossible que les Russes se rendent pas.
0: là. Oui, mais je, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et, et parce que, regarde, là, le, ces bombardements ce matin, euh, bon, puis là, on, on vient d'apprendre qu'il y a cinq personnes qui sont mortes du bombardement euh, sur l'antenne de télévision à Kiev, oui. là. Euh, mais mais l'opinion à l'international est défavorable à cette guerre-là. Plus les jours passent, plus on accuse la Russie de commettre des crimes contre l'humanité. Euh, tout le monde s'est levé euh, à l'Union européenne un matin quand le ministre des Affaires étrangères russe euh, a commencé à parler. Je veux dire, euh, où est-ce qu'il s'en va Vladimir Poutine? Il est -tu fou? J'écoutais tantôt à CNN, la CIA aux États-Unis. L'une de leurs principales préoccupations en ce moment, c'est ce qu'elle disait, la commentatrice, c'était d'évaluer la santé psychologique de Vladimir Poutine, d'essayer de comprendre, il est où dans sa tête.
1: Oui, et ça, c'est vraiment, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce que c'est la guerre en ce moment d'un seul homme ou de peut-être quelques-uns de ses plus proches conseillers, qu'il tient lui-même à distance. On l'a vu sur les photos assez surnaturelles qu'on voyait hier. C'est très long, la table. Donc, il a peut-être peur, lui, complètement paranoïaque de se faire assassiné ou d'attraper la COVID ou d'être malade ou de se faire empoisonner. Ou toutes
0: ces, toutes ces réponses. Ou,
1: ou toutes ces réponses. Euh, donc là, c'est euh, la guerre d'un seul homme qui va se voir là, tout perdre parce que là, on n'imagine pas Poutine, juste une personne normale, sensée, dirait... OK, ben là, je me suis planté. On ramène tout le monde. Je démissionne. Est-ce que je me suicide? C'est une autre question, là, mais je démissionne. Euh, ça n'a pas marché. Ouais. On, je m'excuse. My bad. Euh, à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que Poutine va aller là? Visiblement pas. Ça ne semble pas être dans son caractère. Donc, est-ce qu'il va se dire, ben tant qu'à couler, tout le monde va couler avec moi. C'est mmh. ce qui semble inquiéter euh, le monde entier. Et là, est-ce que... Il y a des proches de lui, des gens près de lui qui sont capables de... va se de... faire
0: assassiner par, le, par, par les Russes, je peux ben, pas croire. Et,
1: ou est-ce que le jour où il dit ben « ben Parfait, euh, appuie sur le bouton euh, », il y a quelqu'un qui est censé qui va bloquer ça. Ça, c'est vraiment ouais. dur à évaluer parce que l'information sur qui est autour, euh, qui dirige, à quel point eux sont endoctrinés, ouais. c'est c'est pas, pas évident. Mais dans une escalade, tout le monde veut vivre. Là. Et euh, est-ce que le proche de Vladimir Poutine, qui voit bien que ça n'a ça aucun sens, euh, mm. va vouloir déclencher une guerre nucléaire mondial euh, ben, parce que ben, Vladimir veut pas accepter que ça n'a pas marché son affaire euh, J'ose croire qu'il y a des gens en Russie qui vont être capables de bloquer ça si jamais on en arrive là. Mais malheureusement, on est obligé de, de voir ça comme une, comme une possibilité.
0: C'est une menace à la paix mondiale. Là. Juste après toi, je vais parler avec un prof de l'Université Laval euh, qui est spécialiste de la géopolitique en Arctique parce qu'on a une frontière commune avec la Russie dans le nord du Canada, euh, la frontière canadienne en Arctique. Euh, il y a 18 bases militaires russes par là-bas. Je ne sais pas si tu as vu l'article dans le Journal mm -hmm. de Montréal, mais je pense que bien des gens qui ont vu ça. On le savait, mais on dirait qu'on ne le savait plus. Oui, oui, qu'on est un dire? pays voisin. Euh, oui, oui, de la dans les Russie, années, tout à fait. Euh, ben, moi, quand j'étais une un enfant, tu sais. Euh beaucoup, on se faisait parler de Norade et de, de, de toute cette technologie pour surveiller les missiles, mais là, norade qui serait rendu complètement dépassé. Donc, moi, j'ai hâte de savoir, parce que ça a des conséquences planétaires, oui, mais ça a des conséquences aussi, Vincent, puis tu voulais l'aborder sur, euh, en fait, les, les dans le monde spatial.
1: Oui, parce qu'il y a eu des annonces ce matin, entre autres, de l'Agence spatiale européenne comme quoi on mettait sur pause euh, un projet euh, enfin, un projet de 2 milliards de dollars qui devait se lancer ouais. vers la planète euh, la planète Mars dans le courant de l'année avec les Russes, parce que c'est le projet ex. Mars, où on a fait Mars, on a fait un rover, un robot euh, donc euh, qui, qui va analyser l'atmosphère euh, de Mars. Le robot est européen, mais l'atterrisseur sur lequel le robot va, va être pour se poser sur Mars, il est russe. Donc, on n'a pas le choix de collaborer dans ce projet-là. Et là, l'Agence spatiale européenne dit, ben là, on ne voit pas la possibilité de lancer ça cette année. On a des retards. C'est 20 ans de travail scientifique pour en arriver là. Euh, l'autre nouvelle dans les derniers jours, c'était euh, Soyuz. l'autre spatiale russe qui a annoncé l'arrêt du lancement des fusées, pas au complètement, parce qu'ils ont deux sites de lancement, là, à, en, au Kazakhstan et en Guyane française. C'est l'endroit en Guyane qui va être arrêté, à Kourou. Euh, le problème, ça, c'est encore des problèmes pour l'agence spatiale européenne, parce qu'on on utilise les Soyuz en partenariat avec Ariane Space, la compagnie qui a des, des, des fusées, euh, bon, elle-même, la fusée française, pour à lancer, entre autres, des satellites pour le système GPS européen, le Galileo. Et le système euh, Internet euh, par satellite, un peu le concurrent de ce que se fait SpaceX avec Starlink. Alors, on envoie des satellites dans l'espace pour ça. Ça s'appelle le OneWeb. Et euh, là, plein de ces missions-là qui sont retardées euh, ou peut-être même, euh, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années si jamais cette relation-là mmh. est brisée? On ne le sait pas. Il y, a une il y a trois astronautes, trois cosmonautes russes qui vont être lancés vers la station spatiale aussi dans un peu, peu plus de deux semaines. Il y en a euh, pas
0: qui sont déjà là? là? Je oui, veux dire, les conversations doivent être assez spéciales.
1: Il quatre Américains, deux Russes, un Allemand oui, à bord ça. de la station spatiale. C'est des professionnels. Là. Ils se connaissent. Moi, j'ai pas l'impression qu'il tens y ben, a beaucoup d'inquiétudes. Sans mauvais
0: jeu de mots, sont au-dessus de ça, puis pas mal, là, oui. dans le sens où ils travaillent ensemble.
1: Et aussi, c'est que c'est beau de dire, voyez, le, le grand patron du, de, de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a dit la semaine dernière, Bien, là, la station spatiale pourrait vous tomber dessus en Europe et tout ça. On s'en était parlé. Mais il faut dire, les, les, les experts à la fois de l'agence spatiale russe ou de la NASA, de l'agence spatiale canadienne, et la collaboration là, avec la Russie a traversé là, la crise des missiles de Cuba. Ça date des années, ça, ça fait tellement longtemps que toute leur carrière, peu importe l'âge des scientifiques, là, ils ont toujours collaboré. La mm -hmm. plupart ont appris le russe euh, de, pour les Américains, ont appris l'anglais pour les Russes. Donc c'est une collaboration qui est tellement ancrée que je ne peux pas voir des cosmonautes saboter quoi que ce soit la station spatiale. Par contre, pour des projets en suspens, ça, il y en aura visiblement beaucoup. Et c'est des projets à coûts de milliards qu'on qu utilise. Mmh. Entre autres, on parle de la couverture GPS ou d'autres. Donc, il y a des, des lancements qui sont importants. Quoique pas de crise imminente à ce niveau-là, mais disons à surveiller.
0: Bon, très bien, Vincent, tu continues de suivre ça. Bien évidemment, on va te retrouver avec Mario un peu plus tard. Merci.
1: Merci.